0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Jueves, ya día jueves, 10 de diciembre de este año 2020. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Le damos la más cordial bienvenida a Minería del Mañana a través de TXS Radio. Y saludo especialmente a aquellos que están ahí a través de mi Instagram, que es @fuentesilva. Les cuento que siempre en @fuentesilva que es mi Instagram, hacemos la primera parte del programa y después nos pasamos para las entrevistas en txsradio.com, científicamente rockera, la única radio de ciencia, tecnología innovación de Latinoamérica, lo la hacemos desde Chile y para todo el mundo. Estaremos conversando el día de hoy con Andrés Rodríguez, ingeniero civil de la Universidad Católica, gerente general de Mainetag, sobre la gestión de producción. Ellos tienen un caso reciente en Codelco, nos pueden contar algo más de aquello, y también cómo finalmente la tecnología nuevamente impacta en una industria como la minera. También estará con nosotros Gonzalo Jung, gerente de Endeavor Atacama, a propósito de un programa bien interesante que busca finalmente... Eh, Innovación abierta para escalar proyectos mineros. Vamos a estar conversando de aquello también. Pero como siempre, tenemos las noticias. Antes, recordarles que Minería del Mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y también 360, una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. 360 nace prestando servicios a la industria minera y se ha ido expandiendo a todos los sectores privados y públicos que abordan los desafíos digitales complejos. Integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes. 360 también forma parte de Minería del Mañana. Buenas noticias, porque el ranking Bloomberg posiciona a Chile como el mejor país para invertir en energías renovables. Esto es muy, muy interesante, considerando que Finalmente las energías renovables son un poco la vedette la de las inversiones a nivel internacional. Es una muy, buena, una muy buena noticia la que se conoce respecto a este ranking que sin duda puede traer eh, capitales extranjeros para poder ir desarrollando este tipo de industria. Este ranking considera 123 indicadores y recopila datos de 108 países emergentes. El reporte se llama Climate Clima, Clima, Clima Scope 2020, está en inglés, Climate Scope 2020, es publicado por Bloomberg New Energy Finance. Chile se posiciona como el mejor país para invertir en energías renovables entre los 108 países emergentes, además de 29 países desarrollados participantes. El informe de Bloomberg explicó que las políticas de energía limpia bien establecidas de Chile, los objetivos audaces y el compromiso general a ecologizar su red, así como importantes volúmenes de inversión en energía renovable, se han combinado para hacer que el país sea atractivo para las inversiones de energía limpia. En el ranking se considera 123 indicadores, se recopila datos de 108 países emergentes. Chile está en el primer lugar, en segundo lugar está India, luego Brasil, y más atrás queda Jordania. Ese es más o menos el, el top four de este ranking. Una buena noticia, entonces, como decíamos, estar bien considerados en, 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 un, en una rueda de negocios que es muy relevante, como es el de las energías limpias, renovables, no convencionales buena noticia considerando que en Chile siempre tendemos a ver que las cosas están siempre todas malas aquí hay una buena oportunidad así como hemos hablado del hidrógeno verde en tantas otras oportunidades la ventaja competitiva que tenemos como país de convertirnos en líder a nivel mundial en el desarrollo del hidrógeno verde que se considera es el combustible que sustituirá a los combustibles fósiles como el petróleo ahí hay una buena, una buena noticia Proyectan que cobre podría alcanzar máximos de 2011 y tocar los 4.60 dólares la libra. renta Ford, que ve que la racha del metal responde a un cambio estructural, lo que anticipa que seguirá la trayectoria alcista. Se habla de un nuevo ciclo prodigioso para el cobre. Señalan que la materia prima se encamina a ser el nuevo oro. El precio del cobre es imparable. En noviembre subió 14.64 y fue el mejor desempeño mensual desde noviembre del año 2016. Ahora, en lo que va de diciembre, esa trayectoria no se ha detenido y este lunes cerró en 3.47 la libra en Londres. De este, dado este impulso que ha tenido el cobre, los expertos ya comienzan a anticipar nuevos máximos que el metal puede tocar hacia mediano plazo. Esto porque aseguran que se está produciendo un cambio estructural en la economía y eso favorece al cobre. El cobre, considerado un buen indicador de salud económica, se encamina a una de sus más largas rachas de ganancias mensuales desde los mínimos marcados en marzo, dijo Arturo Frey, gerente general de renta Ford. De hecho, se ha apreciado 65,8% y las señales que sustentan este rally vienen desde el otro lado del mundo, desde China. Para el Ejecutivo, las noticias positivas para los metales se han venido observando desde hace meses y el cobre está ganando impulso dado el repunte de crecimiento de China desde los mínimos de marzo. Así que hay otra buena noticia, considerando que cada eh, centavo de dólar que aumenta eh, el valor del cobre son importantes recursos para el fisco. Eh, por eso, por cada centavo de dólar extra, para que se hagan una idea, por cada centavo, centavo de dólar extra en la cotización del cobre se recaudan más o menos 24 o 25 millones de dólares extra para las arcas fiscales. Por ejemplo, para este año, la última proyección de la dirección de presupuestos para el cobre lo situaba en 2.7 y el promedio actual es 2.75 la libra. Si el precio se mantuviera en estos niveles hasta fin de año, el promedio llegaría a 2.8 la libra, por lo que los ingresos eh, mayores serían del orden de los 240 millones de dólares para las arcas fiscales. ¿Buena noticia? Claro que es buena noticia, considerando que, también como hemos señalado acá en el programa, es más de una oportunidad Estamos en un país que va a necesitar de ingentes recursos para financiar todo lo que tenga que ver con la reconstrucción eh, por el COVID y también porque ahí en Ciernes un proceso constituyente que podría hacer una redistribución tributaria y quizás eh, necesitar más recursos para financiar algunas de las demandas surgidas en este último año. Otra noticia tiene que ver con el ranking IMAD. Sintac logra el mayor avance en participación femenina en la industria minera. Importante, nosotros también lo hablamos acá, es relevante la participación femenina en la industria minera y este ranking va evaluando estas conductas. Este indicador, elaborado desde el año 2017 por mujeres empresarias en conjunto con la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, destaca el crecimiento de Sintac, empresa operativa del Grupo CAP, que subió 27 puntos respecto del año anterior, que es el mayor incremento de una firma en esta medición. Este ranking IMAD, que significa Índice de Mujeres en Alta Dirección, que como lo decía, se hace desde el año 2017, mostró que de un total de 124 compañías analizadas en el estudio, Sintac fue la que incrementó su puntaje. Las profesionales mujeres que están en cargos estratégicos contribuyen de... Manera profunda y analítica, tanto en el desempeño financiero de la compañía como en materias de personas, clima laboral, temas medioambientales y de relacionamiento con la comunidad, dijo el gerente general de Sintac, Javier Romero. El detalle, en detalle, Sintac pasó de 21 puntos en 2019 a 48, este año en una escala de 0 a 100, esto es un avance de 27 puntos en 12 meses. A nivel nacional, la presencia de mujeres en cargos de mayor responsabilidad registró una leve alza respecto al año anterior. Así, este año alcanzó un promedio de 37.4 puntos versus los 35.1 de 2019. Adicionalmente, hoy el 65% de las empresas consideradas en el indicador tienen mujeres en su directorio. Buenas noticias. Entonces, en el avance de la presencia femenina en una industria que por años se consideró tan machista como la industria minera. Vamos a la música y al regreso estaremos ya con nuestros invitados acá en Minería del Mañana. Recuerden aquellos que están en mi Instagram, que si quieren eh, conocer más detalles de esta conversación, eh, ingresen desde ya a txsradio.com. Ahí pueden escuchar el programa en vivo o posteriormente pueden escuchar también todos los eh, programas que van quedando de Minería del Mañana y el resto de la programación de TX Radio. Si les gusta la ciencia, les gusta la tecnología, les gusta la innovación, probablemente encontrarán más de algún programa que les cause... Hay eh, curiosidad y se van a hacer adictos, como le pasa a tanta gente. Vamos a escuchar a Living Color. Esto es wow, tremenda canción. Cult of Personality. seguimos ya con Minería del Mañana. 10 de la mañana, 17 minutos. Jueves 10 de diciembre, en vivo y en directo, a través de Tex Radio, científicamente rockera, hacemos Minería del Mañana. Nos encontramos los martes y los jueves de 10 a 11 para hablar de minería una industria tan relevante para nuestro país, así como veíamos en las noticias que dábamos a conocer recién. Nuestro primer invitado es Andrés Rodríguez, él es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y es gerente general de MiningTac. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto saludarte. Hola, muy, muy bien. ¿Y tú? Eh, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos acá en Minería del Mañana. Andrés, antes de hablar de Mining Tag, de lo que están desarrollando, las tecnologías que están aplicando y, el, por ejemplo, lo que están haciendo ahora en Codelco, Chukicamata, me gustaría que nos contaras, Andrés, cómo tu vida de ingeniero civil de la Universidad Católica se cruza con la industria minera.
1: Eh, bueno, yo soy de Arrancagua, eh, entonces eh, siempre tuve una cercanía con el teniente, eh, mis papás en algún momento eh, trabajaron ahí, eh, son ambos, mis, mis ambos padres son ingenieros civiles en minas, entonces siempre las conversaciones en la casa se habló de minería desde, desde muy tiempo. Eh, después que salí de la universidad empecé a trabajar en una, en una empresa contratista, eh, y ahí tuve la oportunidad de, de recorrer varias mineras en Chile porque me tocó un cargo eh, corporativo de visita entonces pude visitar múltiples minerías y ahí darme cuenta cómo funcionaba la industria en, en,
0: en ese momento uh -huh. y te, qué, qué, ¿Cuál fue tu primera impresión de la industria cuando ya entras a ella como trabajando? ya no solamente viendo a los papás que hablaban de esto ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención o algo que te haya decepcionado?
1: Mira, lo, lo, lo primero que sabiendo que era la industria más importante del país, creo que fue la, la, el, la piedra angular de cómo formamos que en su momento, yo tenía expectativa de que fuera una industria en ese momento, hace, estamos hablando 12 años atrás, que cuando partí trabajando en, en el rubro minero, eh, que es una industria bien automatizada, con alta tecnología, porque manejaban CAPEX gigante, eh, lo, cada tiempo perdido era, era muy grande, y me di cuenta que a pesar de que si bien se estaba tratando de hacer ciertas cosas con tecnología, en su momento eh, era una industria eh, bien manual y bien artesanal para los temas tecnológicos. Entonces ahí nosotros vimos, mira, aquí hay un montón de campos y oportunidades que se, que, que se pueden desarrollar. Entonces me llamó la atención el poco grado de tecnologización que había en ese minuto. Eso era hace, hace 12 años, atrás. ahora ha cambiado un montón, pero en ese tiempo era bien bajo.
0: MindyTag eh, nace el año 2010, ¿no? Era el, el deseo, el anhelo de generar transformación digital, aumentando la seguridad, la productividad. ¿Ese más o menos es el, el foco al cual se, se orientan en un comienzo?
1: Mira, como, como te comentaba, partimos con, nosotros con mis con mi socio que teníamos un, un compañero de la universidad que, que, con que partimos este, este, este emprendimiento. Eh, ambos trabajamos en la misma empresa y ahí nos dimos cuenta de todos estos procesos, que había múltiples procesos que, que se podían atacar a través de la tecnología, y el primer, el, la, la primera idea o desafío que nos propusimos de resolver fue que la gente cuando entraba a la minera eh, se hacía a través de fichas, dan vuelta, en algunos casos dejaban su carné en la entrada de la mina, pues su carné su carné de, de acceso y se dejaba, oye, yo estoy, significa que yo estoy adentro y lo saco. En algunos casos habían fichas verde y roja, que si tú das vuelta a tu ficha, significa que tú estás dentro la, de, de la minera. Y en algunos casos, como en mineras mucho más grandes, como, como era el Teniente o, o Andina en su momento, en realidad no había ningún control porque era, entraba demasiada gente que hacer un control manual era, era prácticamente era investigable. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos tener un acceso, un acceso controlado de forma automatizada a la mina, saber quién está? Porque en el caso de una emergencia tú tienes que saber dónde está tu gente. Y en ese proceso que nosotros estamos desarrollando esta, esta idea conceptual pasó el accidente de los 33 mineros justo cuando nosotros fundamos el año 2010 y estamos en el proceso de, de hacer el plan de negocio cuando pasó esto y nos dimos cuenta de que en su momento no, la gente no sabía o el, cuántos mineros estaban atrapados en primera instancia y dónde estaban esos mineros imagínate una minera que como San José que eran 33 pero imagínate esto llegaba a pasar en el teniente donde entran 4.000, 5.000 personas al día sin saber dónde estaba la gente en qué lugar, entonces dijimos bueno Vamos, cómo vamos a resolver este desafío de, de, de forma de forma rápida de forma que fuera inteligente y ahí nos dijimos, bueno si las la autopistas funcionan como con el uso de taxi sin, sin, eh, sin que se tengan que parar los vehículos podemos claro. diseñar algo parecido entonces ahí nació mining tag, eh, un poco relacionado con este tema de la autopista por eso pusimos tag y, y y el concepto entonces lo que nuestra primer nuestro primer desafío que resolvimos pues, fue eh, buscar eh, ¿dónde está? ¿Cuánta gente está en el interior mina en el caso de, un, de, de una emergencia?
0: Y ese desarrollo para esa primera respuesta a esa gran pregunta, ¿fue un desarrollo único de ustedes? ¿Miraron otros lugares? ¿Se habían alguna, algunas tecnologías similares? ¿Cómo, cómo fue dándose ese, ese proceso? ¿Y quién fue el primero que confió en ustedes? Mira, lo,
1: lo, lo primero que fuimos, vimos eh, la minería, sobre todo, está mucho más desarrollada en, en los países nórdicos en ese momento. Eh, generalmente, Coelco miraba como a, a, a Suecia como su gran referente de, de desarrollo tecnológico en ese momento. Eso dijimos: bueno, ¿qué hay en Suecia? Eh, ahí vimos que, que su, se utilizan los tags de personas y ahí buscamos un partner de, que, que, que sigue hasta el día de hoy, que es nuestro proveedor de, de, de sensores, y, y, y así partimos. Eh, básicamente una solución bien sencilla, que saber quién estaba, uno pasaba por un puerto y que te detectaba. La, el, la primer, el primer proyecto que, que nosotros tuvimos eh, relacionados con esto eh, fue con bueno con un subcontratista, con contratista de Codelco que era una empresa, era una empresa francesa que estaba desarrollando el, el acceso a los túneles del nuevo Nielmina en su momento. Eh, tenía, era un contrato más de 2.000 personas que estaban ingresando los túneles de desarrollo que eran por fuera de la mina y eso fue en el año, año 2011-2012 donde, donde, donde partimos nuestro primer proyecto y de ahí empezó, empezó a escalar como, como una bola de nieve a, a distinto, a, 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 se empezó a, a generar como cierto estándar en la minería que generalmente ahora en la gran minería tu, tu teniente tu gigamata tienen este tipo de tecnologías para, para detectar a la gente que, que ingresa a la mina. Antes era impensado y se, de a poco se fue transformando en un estándar dentro del, del concepto de seguridad que van implementando las mineras.
0: Una de las quejas que a veces uno escucha de emprendedores tecnológicos es que la industria minera es muy conservadora, como que le cuesta a veces adoptar eh, ciertas renovaciones o, o cambios. En el caso de ustedes, ¿costó mucho que entendieran el concepto que había detrás de la innovación de ustedes presentada por ustedes? Mira, yo creo
1: que fuimos así como. Con, con, eh, fuimos en la, en la etapa, entramos bien temprano en el momento. O sea, creo que entramos antes de lo que se veía, fuimos muchas veces como con la idea de, de cerrar. Bueno, o sea, eso, pasamos por ese valle de la muerte múltiples veces como emprendedores. Eh, eh, recién dos, tres años después de que, de que partimos, Mainita, como que ya empezamos a estabilizar la empresa y, y, y empezamos a generar un ramp up de, de nuevos clientes para que la empresa se, se, solventara, se solventara por sí misma y tener un crecimiento sustentable a lo largo del tiempo. En ese momento cuando partimos fue, fue bien complejo, pero yo igual no me puedo quejar, porque en, en, en el momento que nosotros partimos, yo tengo ahora 36 años, entonces partimos a los 26 años, o sea, era, realmente éramos jóvenes, y, y, y siendo una industria que era que, que bien conservadora, o sea, y, y uno, porque yo miro ahora a alguien de 26 años que venga a vender algo así, porque no son proyectos Ay. tampoco tan baratos, o sea, son proyectos que son... Pues, que, que tienen un capex importante tienen tienen varias infra harta de infraestructura entonces en su momento sí eh, confiaron en nosotros y yo yo me saco el sombrero también con Cuelco, creo que Cuelco ha sido un gran partner nuestro en esto en este tiempo eh, con todas las ideas más locas que porque partimos con esto pero después hemos desarrollado múltiples múltiples cosas eh, y que que para ponerlas desarrollando y implementar nuestros prototipos después escalarlo eh, Cuelco ha sido un gran partner de nosotros que nos ha apoyado constantemente en implementar estas ideas que se nos han ido ocurriendo a lo largo del tiempo
0: de hecho, eh, sí, por favor, adelante.
1: No, no, te voy a decir que en general creo que eh, hay un momento, una barrera de entrada que, que, que te conozcan y que confíen en ti y eso es lo más es, es lo más difícil de romper. Y digo más que como un, un desafío de, de adopciones tecnológicas, yo creo que en general la industria minera en estos tiempos está bien dispuesta a, a implementar tecnología y equivocarse y, 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 eh, y, y ver si las cosas funcionan o no. Pero yo creo que lo más difícil en este tema tecnológico es, es, es confiar, porque la gente tiene que confiar en la gente, tú confiar, una empresa que está partiendo, tienes que confiar en, en la persona de la que te está hablando, tú no confías en una empresa porque todavía no tiene trayectoria, etcétera, entonces esa ese, esa primera, ganarse la confianza de ese potencial cliente y creo que es lo más difícil desde el punto de vista de, de nuevo emprendimiento en minería.
0: Totalmente, qué, qué increíble eso, cuando tú miras ahora, que, claro, viene alguien de 26 años ofrecerte algo, tú decís, pero aquí, claro, instalas barreras, entonces no solamente hay que tener los conocimientos, las ganas, la buena idea, el desarrollo, sino que también hay que hacer un poco de tripas corazón y salir a, a vender esa idea.
1: Sí, no, y, y creo que en un, en un momento, yo soy una persona, bien, o sea, soy ingeniero y bien instructivo, entonces la, la primera parte de vender
0: es algo que para mí era en su momento, o sea, romper esa barrera de timidez, ahora ahora no me cuesta nada, es parte de
1: la esencia, uno, uno va aprendiendo y lo va desarrollando en el camino, pero uno va partiendo y... Ir a sentarse con un gerente de una mina, con todo el, como el aura de poder que, 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 que imponen y unos chicos. Son situaciones bien complejas, pero yo creo que es parte de uno se tiene que atrever a equivocarse y, 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 y volver a hacerlo múltiples veces. Al final, al final se
0: termina haciendo. Exactamente. Bueno, hablabas de la importancia que había tenido Codelco para ustedes y eh, entiendo que recientemente Codelco, Chuquicamata, eligió uno de sus sistemas, el Mining Tag One Mine. Para la gestión de su flota subterránea. Cuéntanos, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo, cómo llegaron a ese, a ese contrato y qué hay detrás de aquello?
1: Ya, voy a, voy a partir un poquito atrás. Eh, nosotros cuando partimos trabajando con esta un poco con esta tecnología de TAC, en su momento en el teniente, eh, había una falta de visibilidad en los procesos. En algunos, en algunos procesos que ellos tenían, sobre todo en el, en el proceso de acarreo de de mineral con los camiones en interior mina No, básicamente no, no, era un control manual con Excel, con papel. Etc. Entonces, eh, cada operador llenaba un Excel a mano y después ese Excel se lo pasaba a un jefe turno, que ese jefe turno lo tenía que pasar a un Excel y ese Excel se lo mandaba al gerente. Entonces, imagínate en toda la, la, la cantidad de procesos manuales que había y la cantidad de errores que se podían generar en ese proceso. No podéis confiar en la información que te estaba generando papel, porque el papel, obviamente que te, te puede generar errores, después tú tenéis toda la, la posibilidad de que ese, ese papel... Eh, sí, tuviera errores al, al digital o en Excel y la cantidad de tiempo que recibían los ingenieros en pasar ese papel para que después le llegara un gerente que le llegara, no, no le llegara en el momento adecuado ni, ni, en, ni en el tiempo adecuado para poder hacer gestión sobre lo que estaba pasando en su, en su proceso, entonces nosotros dijimos vamos a ver qué podemos hacer y empezamos a desarrollar mira con esta misma tecnología de, de sensores empezar a detectar cuántas veces los ciclos de los camiones en el teniente, entonces hoy y nos fue súper bien, se mejoró bastante la productividad con una solución bien sencilla y, y, y después de eso eh, hubo una licitación en el teniente en el 2015 eh, donde se gestionó, se, se, se iba a licitar toda la gestión de las palas de interiormente Y esa licitación era el, básicamente la misma tecnología que habíamos implementado los camiones, pasarla, pasarla a las palas. Y ahí nosotros nos quedamos con el, con el proceso de con el control de gestión de la flota del teniente que básicamente lo que nosotros hacemos es definir imagínate, minería subterránea no tiene visibilidad de nada, a diferencia del rasgo tú te podrías poner el tope del, del, del rasgo y empezar a ver si los camiones se están moviendo, en cambio en minería subterránea el proceso es, es ciego o sea, tú tendrías, tú tienes que mandar a tu supervisor a cada uno en las calles a ver si está produciendo pero no tienes visibilidad de nada, entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente sensorizar la mina para que tú en tiempo real tú puedas saber qué están haciendo tu equipo, tu equipo minero, y y controlas desde qué lugar están extrayendo y en qué lugar están vaciando y en, en minería de blockchain, eso tiene bien esencial porque tú, tienes que, tú no, no extraes donde quieres, sino donde te dicen que tienes que extraer. Entonces nosotros controlamos la producción básicamente diciéndole a los a lo superintendentes de la mina, los gerentes de la mina, se está extrayendo el mineral donde se tiene que extraer y se está extrayendo en el ritmo adecuado, en los lugares donde no hay visibilidad. Y esa información se va a nuestro, a nuestro sistema y ese, y ese sistema nosotros ya lo llevamos implementado por tres años en en el Teniente, y Tukicamata Subterráneo partió el año pasado eh, eh, ya con la explotación de la mina, y este año, eh, bueno, en un proceso de, de bastante confianza por parte de Cuerco, Cuerco decidió que quería extrapolar lo que tenían en el Teniente hacia Tukicamata Subterráneo, y eso pasó hace un mes atrás, y ahora estamos en la fase de implementación de lo que tenemos en el Teniente en Tukicamata todavía no lo tenemos el sistema funcionando nosotros esperamos de que aquí a dos semanas ya empezara a tener los primeros equipos eh, enviando información a, a la sala de control de, de cuerpo
0: Qué interesante Oye, yo estaba mirando también en la página web de ustedes miningtag.com que recientemente desarrollaron un webinar sobre la seguridad operativa a través del sistema de gestión de emergencias de mina ¿Cómo les fue con ese webinar? ¿Y cómo se entran ustedes también que se mueve la... la hoy en día que estamos todos en este sistema a distancia, este tipo de iniciativas. Sí, mira, yo
1: creo que en, en la gran minería eh, hemos logrado entrar bien, o sea, como que o sea, hemos, eh, hemos logrado tener una alta penetración, a nosotros actualmente nuestro gran desafío es poder pasar a, a que la mediana minería empiece a, eh, a adoptar este tipo este tipo de tecnología, tanto de, de, de sistemas de control de emergencia, que es lo que nosotros tenemos implementado en Coelco como también en sistemas de control de, de producción. Nosotros siempre, en, actualmente en la mediana minería, eh, salvo algunos casos puntuales, como que todavía está la mentalidad de que los procesos manuales son suficientes para el control de, de la gestión tanto en seguridad como de, de, en productividad. Entonces, nuestro, nuestro gran desafío en el mediano plazo como empresa es poder entrar eh, eh, de manera más, más decidida y que, que las medianas mineras Empiecen a coger que estos sistemas son esenciales para su operación y que eso todavía no ha costado poder, poder evangelizarlos con, con esto. O sea, es Nuestro principal desafío futuro es que más mineras ocupen estos sistemas en, en minería subterránea.
0: Es un gran desafío que nos plantea Andrés Rodríguez, ingeniero civil de la Universidad Católica, gerente general de Mining Tech, que estaba conversando con nosotros acá en Minería del Mañana. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que vamos a tener otras oportunidades de seguir conversando porque hay muchos temas que siempre van quedando en el tintero. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Nosotros vamos a ir a la música y al regreso seguimos conversando con nuestros invitados en Minería del Mañana. Vamos a escuchar a Pearl Jam. Esto se llama Even Flow. 10 de la mañana con 38 minutos. Escuchamos a Pearl Jam y Flow. Siempre es un buen momento para escuchar Pearl Jam, me parece a mí. Pero también es un buen momento para escuchar a nuestros invitados. En minería del Mañana nos juntamos martes y jueves a las 10 de la mañana acá en en Radio, científicamente rockera, para hablar de minería. Y en la radio hablamos de ciencia, tecnología e innovación en texradio.com Usted puede encontrar todos los programas, los podcasts y puede disfrutar de todo aquello que estamos día a día entregándoles en nuestra radio online. A continuación, saludamos al gerente de Endeavor Atacama, Gonzalo Yum, que ya está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo, desde Antofagasta? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, Eduardo. ¿En proceso de cuarentena allá en Antofagasta? Sí, estamos en fase 3, esperamos continuar así, pero
2: estuvimos mucho tiempo en uno o dos, sin, sin ver la calle por un largo tiempo.
0: <ríe> bueno, nosotros hoy día, acá en Región Metropolitana, hemos vuelto a fase 2, así que estamos más o menos en situaciones similares. Gonzalo, eh, nos viene a contar de una iniciativa entre Endeavor y también eh, la, el Grupo Global de Minería de Metales Río Tinto. Eh, cuéntanos, por favor, de qué se trata, porque aquí hay una serie de desafíos que pueden ser de mucha utilidad para aquellos que nos escuchan y quizás para aquellos que puedan en algún momento acceder a esas soluciones.
2: Sí, claro, mira, eh, Río Tinto, con nosotros estamos trabajando desde el 12 de diciembre en buscar soluciones para contener el COVID. ¿ya? Hoy en día, tanto para la compañía minera y para todo, eh, es muy importante contener, apoyar a los colaboradores, eh, la salud eh, es lo principal que está hoy en día enfocado. Pero el, el desafío que hoy en día estamos realizando en conjunto no es solo soluciones que estén dentro de la minería, sino esto está abierto a otras industrias. Entonces te puedo contar que en este periodo hemos recibido desde soluciones mucho de Bio Bio, Santiago, también de Santos Astas. ¿Y qué es lo que buscamos? Con esto es buscar estos emprendedores que están desarrollando, impulsar la economía, el desarrollo. Y hemos desarrollado un programa donde vamos a seleccionar, vamos a preseleccionar a 15 emprendedores, los cuales los vamos a apoyar con herramientas estratégicas para salir a vender, levantar capital, todo lo que se está hablando hoy en día en emprendimiento. Y así vamos a seleccionar cinco, los cuales los vamos a apoyar con el apoyo estratégico que siempre ha tenido Endeavor, la mirada de la industria que tiene este conglomerado que es Río Tinto y los vamos a ayudar con giras, los vamos a potenciar en las ventas, entonces les vamos a hacer toda una vuelta todo el trabajo que hacemos con nuestros emprendedores hoy en día, los queremos potenciar y sabemos que el emprendimiento es la herramienta hoy en día para desarrollar todos estos temas que tenemos en Chile estamos hablando hoy en día de, de aumentar el desarrollo, de generar impacto, empleo los emprendedores son una gran herramienta, entonces, ¿qué más que tener un programa donde se pueden eh, vis eh, visibilizar, no solo en Chile, sino potenciarlo afuera, que desde la mano de, de una compañía como lo es Río Tinto, y nosotros colocando toda nuestra expertise en mentoría, en apoyo de desarrollo de negocio, entonces, estamos bien contentos trabajando, y, en verdad, muy impresionados de las cosas que han llegado, eh, hoy día la mañana antes de sumarme, empecé a revisar las postulaciones, y y esa capacidad que tienen los emprendedores locales es eh, súper importante, entonces estamos generando un gran programa con valor agregado, no solamente en la extracción del cobre, sino en, en temas de, de desarrollar tecnología, emprendimiento, innovación, y eso nos tiene muy contentos, tanto a la gente de Río Tinto como a nosotros. Oye, Gonzalo... Ahí?
0: Eh, cuéntame un poco de la, los requisitos que deben tener los emprendedores para participar de aquello y cuáles son los plazos de la convocatoria
2: Mira, el principal requisito es que la solución esté funcionando eh, independiente del nivel de facturación que ya esté probada porque lo que busca esto es un impacto inmediato queremos tomarlo, ayudarlo siempre hay que hacer un cambio en el modelo de negocio entregarle la herramienta y a los cinco seleccionados los vamos a colgar si Dios quiere, en una gira a Perú que queremos que sea presencial y a México esto con el apoyo que tenemos entonces principal que estén facturando estén funcionando puede ser de cualquier industria salmonicultura agricultura. hoy en día en la mañana estábamos viendo un emprendedor de nosotros Gonzalo Santa Marina que pasó desde la salmonicultura a la industria minera son cosas que se pueden hacer esto hasta cuándo es hasta el 18 de diciembre principalmente todo se puede entrar desde endeavor.cl endeavor es n d a de cortaOR.cl, ahí está, hay un banner, hacen link y hay un formulario muy simple. O sea, como trabajamos con emprendedores, sabemos que tienen poco tiempo, así que a ser 10, 12 preguntas, muy simple, eh, que nos cuenten su idea, que nos juegan un video, Ruth, y nosotros con el equipo lo estamos revisando. O sea, no, no, no hay mucha complejidad para poder postular.
0: Qué, qué interesante lo que dice Gonzalo, porque recién estábamos hablando con Andrés Rodríguez, eh, del gerente general de Mining Tag, y él decía que en el proceso de ellos, una de las cosas que más le había costado era que alguien creyera. Claro, en este caso estamos hablando de productos que ya están funcionando, pero la posibilidad de escalar es muy relevante para los emprendimientos.
2: Sí, más en esta industria, Eduardo. Eh, la minería es una industria antigua, entonces es media reacia a tomar innovaciones, pero este tipo de programas lo que busca es impulsarla, eh, bueno, yo creo que todavía hemos escuchado que la pandemia y el COVID han sido los mejores gerentes de, de innovación, de tecnología. <risa> y se sí. también en la minería. Yo te podría, con los emprendedores que nos toca trabajar hace ocho meses atrás, era imposible generar una venta que no fuera presencial en Antofagasta. Hoy en día ya están abiertos a tener conversaciones online. ¿Y por qué no aprovecharnos de esto? Y tenemos la solución, eh, los vamos a ayudar y llevarlos afuera, si tenemos que cambiar un switch, de que de repente el mercado no va a crecer tan rápido, ¿por qué no irnos a Perú? ¿por qué no irnos a México o a Australia? Eh, tenemos una ventaja hoy en día en la industria de la minería, yo creo que, bueno, te lo han dicho bastante, pero nosotros somos el chile con válido de la minería, cuando me ha tocado ir con otro emprendedor a Perú o Australia, uno dice, ¿viene de Chile? Es validado, no es como de dónde viene? No es como, claro. ah, de Chile, a ver, espérate, te cambia el te cambia el tipo de jineta, tiene otro peso, y nos ha ocurrido bastante, entonces sabemos que nos va a ir bien, y que vamos a encontrar soluciones muy potentes.
0: Me encanta, Gonzalo, cuando personas como tú u otros mencionan esto, que Chile es el Silicon Valley, que aquí está aquí está la, la creme de la creme en la industria minera, porque en Chile somos tan... es tan fácil caer en Chile en que no, si no es para tanto, no, sí no, pero no hacemos nada, no, si seguimos metiendo una, una pala vendemos tierra nosotros mismos no, muchas veces no tenemos conciencia del valor agregado que se está dando en la industria, en la cadena de valor de la minería. Y por eso la industria minera es a la, a una industria a nivel global y tan validada y tan con, con tantos galardones, digamos, tantas jinetas a nivel internacional. Es bueno salir a contar eso también para que, el, para que los chilenos tengamos conciencia de lo que implica la minería, no solamente cuando sabemos que sube el, el precio del cobre y eso significa más recursos para Chile, sino que también lo que representa a nivel nacional, histórico.
2: No, claro, o sea, eso es lo que la industria puede que no sea muy sexy como otras que podemos ver a diario en el emprendimiento, que, que sale más importada, pero no sé, tenemos emprendedores que están exportando a 29 países, desarrollando prototipos acá en Chile, vendiendo en Australia, entonces también tenemos un desafío en cómo los presentamos, quiénes son, eh, y programas como el tuyo ayudan mucho a visualizarlo O sea, eh, puede que no sea sexy, que no sea la banca Ni, ni que estén buscando hacer un IPO en Nueva York Pero tenemos productos que ven empresas australianas que te dicen Oye, esto es chino, no, es chileno, se fabrica acá, se prueba acá y, y no te va a fallar Porque tenemos las minas más grandes Y podemos hablar de todo lo gigante que es este mercado que nos llega, que lo conversábamos antes, a, a que lo validen automáticamente. Es como cuando tú dices, ah, voy a comprar más, que en el Silicon Valley, un programa. Eh, voy a mencionar, eh, tenemos FMA. Eh, chileno está en las tres páginas más grandes de Chile, pueden vender en Australia, pueden vender en Brasil, pueden vender en Asia. Entonces, tenemos que jugar, y ese es el desafío que tenemos tanto nosotros en el ecosistema, tanto en minería, en emprendimiento, a, a creernos el cuento que tienen muchos otros países, pero también a mostrar que esta industria está cambiando, que está dispuesta a tener transformación digital. Y, y como endeudó, nosotros también estamos llamados a no solo buscar estas startups, lo cual nosotros no estamos enfocados, sino que son estas empresas iniciales, sino también a potenciar la up que son estas empresas que tienen un crecimiento un 20% anual, que tienen más de 10 empleos, que tienen todo ese desafío, y que hoy en día están generando eh, más del 40% de los nuevos empleos en Chile. Entonces, Encontrar una empresa, imagínate, te, te de algo súper positivo, ¿eh? una industria grande, tecnología, eh, empresa, empleo, hoy en día vemos las noticias que no siempre son muy buenas, pero ¿qué es lo que buscamos? Generar empleo, desarrollo, valor agregado, dejamos de sacarnos ese, ese foco en, en extractores de minería y en posicionarnos a todos nuestros emprendedores de minería, que cada día son más, en crecer, ser globales. Entonces, muchas Veo puras cosas positivas, siempre van a haber problemas, desafíos, pero esa es la pasión del, del emprendedor, porque no creo que estarían detrás un, trabajando en una compañía minera, tal vez, y no <risa> emprendiendo y generando negocio.
0: Te voy a robar una frase: ¿Se puede emprender para transformar?
2: Sí, todo el rato. Emprender es cambiar. Eh, todos los emprendedores que tenemos, que me toca apoyar, que de, de distintas etapas quieren generar un cambio y positivo. El solo hecho de generar empleo, de tener familias a cargo, de, de producir un salario, eh, escucha a uno que trabaja desde este lado del emprendimiento, nosotros somos un soporte, el resto lo de los emprendedores. Eh, es grandísimo cuando dice que un equipo se va a Australia, ¿cuánto costó eso? Porque no, no estamos hablando con empresas de mil millones, que un equipo no funcionó y, ah, bueno, lo, lo activamos <risa> y, y continuamos con el próximo. No hay gente, eh, que también lo decíamos, la HP, o sea, técnicamente nuestros emprendedores en mi vida, son muy buenos. El tema comercial no, no, no entremos ahí porque voy a salir para atrás, pero ahí es donde tenemos que, que potenciarlo. Los nombres de nuestro emprendimiento, nuestro emprendimiento nombre de empresas no son muy sexy. pero si tú los miras técnicamente, son únicos. Nosotros como vendedores es muy difícil decirles, oye, técnicamente esto no funciona porque son gente que ha trabajado, gente que tiene. Entonces, si tú me dices que esto va a transformar, claramente. O sea, imagínate en una empresa que está ubicada en Antofagasta, generando nanopartículas de cobre, que hoy en día es un supermetal que elimina hasta el 70%, se queda un 70% más de tiempo en la superficie, a diferencia del, del fierro, el plástico, mata las bacterias. Y, y te puedo decir que un, con todo tiene, vale un, un décimo lo que puede llegar a costar la generación de una nanopartícula, entonces es la misma placa de cobre, eh, la hacemos partículas así, pequeñas, las podríamos clavando en la memo y vale 100 veces más y lo podríamos hacer acá en Antofagasta o en cualquier parte, y genera empleo valor agregado y nos posicionamos eso se ocupa desde antenas de celulares eh, bactericidas y los temas de los hospitales y, y, todo, todo lo que andamos buscando hoy en día para controlar el COVID va a venir esta estas
0: soluciones. Eh. Yo te escucho, Gonzalo, y eres muy espíritu vendedor. Es como que están, tienen un ADN bien claro ustedes.
2: O sea, es que tenemos que confiar en nuestro emprendedor y, y hay talento. Si no, no es que estemos tratando de empujar algo que no hay. Ayer me tocó ver emprendedores de orden de industria. Yo estoy acá en Antojada, hasta con un poco de minería. Estamos acá, no, no, no manejamos el negocio desde distancia. Sabemos cuáles son los desafíos. Este tipo de personas te generan cambio. O sea, y tenemos. Ah, es que me, me gusta, mis emprendedores son más senior. El emprendimiento de la minería, no, no tenemos tanto emprendedores de 20, 35 años, son más, tres, yo creo que más joven de como 35. Pero el bagaje que tienen y lo que están desarrollando es importante. Entonces, imagínate esta parte de, de buscar lo positivo, de, de, de potenciar las ventas, de generar empleo, sumado a, a lo que estamos haciendo con, con Río Tinto, de, de abrir esta de abrir esta convocatoria el, el desafío no es menor, Río Tinto eh, que es un conglomerado mundial no tiene una faena productiva en Chile solamente tiene una parte de minera escondida, no lo opera es dueño de una parte, pero dice escucha, escucha a Judy Brown eh, que es una de las encargadas es que el emprendimiento en Chile es impresionante y sabemos que acá podemos eh, generar las soluciones porque tuvimos una reunión con ellos eh, y ha sido parte esta, esta bonita relación y lo sentamos con emprendedores y nos sorprendió de lo que se estaba haciendo en minería en Chile, o sea, teníamos a la encargada en, en Londres y decía, chorra, y esto ocurre acá, donde somos, bueno, 16 millones de habitantes eh, y en regiones más pequeñas como son Tarapacán, Chupagasta, eh, que vivimos cobre y todo se maneja ahí, pero yo creo que tenemos que impulsar también a las generaciones más jóvenes y hacer ese intercambio. o sea Es, es muy potente. Y yo creo que esa es la ADN que tenemos todo en Endeavor, en la distinta industria, agro, tech, inter, y siempre, ¿cómo no vamos a estar presentes en la minería?
0: Recordemos entonces, Gonzalo, para aquellos que nos están viendo los plazos, cómo se pueden incorporar a, esta, a este desafío y, y desearles además que les vaya muy bien a, a todos.
2: Sí, no, mira, los plazos terminamos este 18 de de diciembre, quedan ocho días la postulación, simple entran en Endeavor, como les mencioné pueden buscar, .cl y hay un banner gigante, hacen un clic y hay un formulario de postulación, diez preguntas nada, nada complicado, no hay que llenar ningún formulario, y automáticamente el equipo lo estamos revisando día a día si nos interesa no, no, no estamos acá por, por tener la solución y hacer algo sino buscarla y potenciarla y, y por qué no ser el próximo emprendedor global ir a Perú. ¿Te, te sorprendería cómo no fue el año pasado en Perú con emprendedores chilenos? <risa> ¿Cómo eran bien recibidos? Y tiene todo un desarrollo: o sea, tenemos empleos, tenemos una gran compañía que está apoyando esto, que es como Río Tinto y nosotros, con todos nuestros mentores y red que los pensamos apoyar. O sea,
0: ¿Qué más Oye, Gonzalo, No, notable, yo lo encuentro notable y me da gusto poderlo estar comentando acá en mi Ideal Mañana. No te pregunté cómo se cruzó tu vida con la minería.
2: Uy, eh, yo nací en chuquicamata Ah, mira. Eh, nací en la minería,
0: no, no se me cruzó,
2: nací hoy en día, entonces...
0: ¿A para... ti literalmente te extrajeron?
2: Sí, podríamos decir que sí. sí. Eh, bueno, hoy en día la, la minera más grande a Roberto. ya no se puede vivir ahí, pero estuve nací ahí hasta que me vine a la universidad y después pasé de la minería a la universidad a Deor. Entonces, todo ese conocimiento, porque cuando abrimos Vendeo en minería, estoy hablando que las soluciones acá igual no son tan fáciles de entender. Entonces, pucha estas conversaciones de familia, de amigos, que te hablan del horno de unas cosas que uno va aprendiendo en la vida, que al final era del almuerzo, sirven mucho para evaluar la escalabilidad, porque de repente son temas tan complicados. Y ahí se me cruzó la minería, eh, nací en la minería, y me he mantenido acá muy contento y, y sabiendo el impacto que genera.
0: ¿Algunas palabras para Chuquicamata que te vio nacer y que hoy ya, ya, ya no está?
2: No, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Hoy día es un lugar, eh, un lugar histórico y, y nada, pues, es difícil. Todos los que somos de ahí tenemos un dejo. No, no te miento que cuando me llaman un emprendedor y me dice que es de Chuquicamata me baja como tres, tres revoluciones la evaluación.
0: <risa>
2: es lo bonito. Qué no
0: buena. Sí, no, pero. que, claro. que sí, 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 sí. Es que pensé que te estaba interrumpiendo, por eso me, me quedé en silencio. Solamente agradecerte, Gonzalo, finalmente la posibilidad de haber conversado contigo desde Antofagasta. Gonzalo Jun es gerente de Endeavor Atacama y nos contaba este programa que están desarrollando junto al um, Grupo Global de Minería y Metales Río Tinto. Así que la invitación está hecha, ya lo saben, participen quizás pueden ser ustedes los próximos emprendedores globales, como nos contaba Gonzalo Jun, que está empecinado junto a toda la gente de Endeavor también, y muchos más en Chile, en seguir dándole valor agregado a esta tremenda industria. Muchísimas gracias Gonzalo, que tengas un excelente día.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y qué bueno que esté esta vitrina para los emprendedores, me contaste que estuvo Mindtech, tag, lo conozco hace sí. varios años igual, así que qué bueno que esto esté yendo bien, esto es a cuatro dólares de la libra, yo creo que muchos van a ir...
0: Sí, en claro. sí, he visto varios que ya están felices bailando ahí. Incluso las, en, la, en, en las arcas fiscales están haciendo ahí un baile del, del perrito. Gracias Gonzalo, que tengas un excelente día.
2: No, gracias a ti, Eduardo, estamos conversando.
0: Que esté muy bien. Estimados muy bueno. amigos, nosotros nos despedimos, pero musicalmente como siempre, nos eh, gracias a Gabriel Cedrez, en la sala de control, nos vamos con la música de, de Darkness, esto se llama I Believe, Think of Love, yo creo en esa cosa, llamada amor, espero que usted también, estimado amigo, será hasta el próximo martes, cuídense, que tengan un excelente fin de semana, continúen en sintonía en el TX Radio Científicamente Rockera.